0: Cảm ơn Chúa. Ô oh, слаба hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn ngài Chúa. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài vì sự thương xót. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa vì cho cho chúng ta có cái cơ hội để cùng học chung với nhau buổi tối hôm nay. Um, thì uh, lẽ ra là chúng ta sẽ, Tôi tôi sẽ không có dạy trên Zoom Nhưng mà Trong cái sự uh, Dẫn dắt của Chúa, thôi thúc của Chúa Thì chúng ta sẽ cùng uh, gặp gỡ nhau Trên cái loạt bài học này Trên Zoom, hãy xin chúng ta cùng đến với Chúa Trong cái sự cầu nguyện Để rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái giờ học của mình Hallelujah Chú Dẫu chúng con cảm ơn Ngài Vì cơ hội tốt lành Ngài dành cho chúng con thật Ngài yêu chúng con không thể nào mà lường hết được. Chúng con cảm ơn ngài vì ngài không đối xử với chúng con theo sự vi phạm của chúng con, nhưng ngài đối xử với chúng con theo lòng nhân từ lớn lao của ngài. Và ngài không chỉ muốn chúng con được cứu rỗi mà ngài còn muốn chúng con được lớn lên trong sự hiểu biết, ngài muốn chúng con đạt đến bậc thần nhân, đạt đến tầm thước vóc dạ của Đức Christ. Chúng con cảm ơn ngài vì thời gian tốt lành này. Nguyện xin Chúa ban phước lại cho tấm lòng của từng anh chị em con ấm lòng yêu mến lời của Ngài. Xin Chúa tế trị trên đường truyền internet của chúng con để tất thảy uh, người nói, người nghe của chúng con ai nấy đều được diễn ra trong cái sự tế trị và thông suốt ở trong ơn và trong sự thương xót của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Nguyện Thánh Linh của Ngài làm sống động lời của Ngài và xin Chúa làm cho mọi cái khúc mắt ở trong chúng con được giải tỏa và nguyện lời của Chúa đem lại sự yên ủi, đem lại sự gây dựng, đem lại khích lệ cho mỗi một chúng con chúng con trình dân mỗi một chúng con buổi tối hôm nay thì giờ mà chúng con học lời Chúa đây cũng như là à, hệ thống à, ghi hình phát hình của chúng con để tất thải mọi sự diễn ra trong ân lành của Chúa và làm vinh danh Chúa chúng con tạ ơn Ngài chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen cảm ơn Chúa bằng tôi à, có lời chào hết thảy à, quý ông bà anh chị em đã dành thời giờ cùng học lời Chúa chung À, với nhau buổi tối hôm nay à, thì, thì à, như quý vị đã biết là tối hôm nay thì à, tôi à, sẽ cùng với anh chị em học một cái loạt bài về à, sự cất lên của hội thánh quý vị đã đã nhìn thấy cái cái màn hình rồi đúng không? À, cảm ơn chúa thì à, trong cái sự thấu thốt của chúa đó <cười> thì tôi muốn à, cùng với anh chị em tìm hiểu về một trong những cái sự kiện của cái kỳ cuối cùng đó là sự cấp lên của hội thánh và chúng ta sẽ học cái loạt bài này tôi dự kiến là chắc khoảng tầm 3 buổi học thì nếu mà anh chị em có những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi thì sau mỗi buổi học nếu còn cái thời gian thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp hoặc nếu không anh em cũng có thể gửi cái tin nhắn để lại thì tôi sẽ chuẩn bị và trả lời cho cái buổi học tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thì như anh chị em biết là không ít thì nhiều á thì ai trong chúng ta cũng đã nghe nói, ai trong chúng ta cũng đã học biết rằng là Chúa Giêsu sẽ trở lại đất này một lần nữa. Đó là cái sự kiện Chúa tái lâm. Lâm có nghĩa là ở trên xuống anh chị em chứ không phải lâm là 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 là, là rừng đâu. <cười> Lâm là có nghĩa là ở trên xuống Theo cái nghĩa Hán Việt đó Nó có một cái nghĩa là Lâm có nghĩa là ở trên xuống Còn tái là một lần nữa Chứ không phải là chưa chính nha Vậy thì tái lâm có nghĩa là Chúa sẽ trở lại trên đất này một lần nữa Cái việc Chúa tái lâm là chắc chắn rồi. Vì có đến là 325 lời tiên tri Nói về cái sự kiện đó Và cũng như tôi đã từng nhắc đi nhắc lại đó Là cái lời tiên tri về sự đến lần thứ hai Của Chúa Giêsu là nhiều hơn Gấp 8 lần so với cái lời tiên tri về sự đến lần thứ nhất của Chúa Thành ra là không có gì bàn cãi về cái việc chúa Yêu Sư tái lâm cả công giáo hay là tinh lành gì cũng tin chuyện đó hết nhập thờ hay tư gia gì cũng tin cái chuyện đó cả có điều là cái việc chúa tái lâm á, nó xảy ra như thế nào nó theo cái trình tự như thế nào những cái việc gì nó xảy ra khi chúa tái lâm à. Thì đó là cái mà, mà mà tôi và anh em cần phải học biết với nhau tôi và anh em cần phải biết rằng là không có một cái địa chỉ kinh thánh mà, mà nó nói đầy đủ nó nói mọi cái chi tiết về cái sự tái lâm của chúa giê à, và thậm chí là có một vài chỗ ở trong kinh thánh đó, khi mà đề cập đến cái chuyện tái lâm của chúa đó nó có cái sự khó hiểu thưa quý vị thành ra là cho đến tận hôm nay thì trong cái cộng đồng cơ đốc đó, nó vẫn còn có những cái khác biệt trong cái cách hiểu về cái thời điểm xảy ra những cái sự việc, những cái biến cố nó liên quan đến cái việc Chúa Giêsu tái lâm hay là vào cái kỳ tận thế hay là chung kết đời. Cho nên để mà hiểu đúng, hiểu đủ những gì sẽ lần lượt xảy ra trong cái kỳ tận thế đó thì ngoài cái việc đạo, ngoài cái việc nghiên cứu tra cứu từ ngữ ngữ pháp trong 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 cái nguyên văn Hy Lạp thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến uh, cái hai điều. Cái điều thứ nhất ấy, đó là cái đặc điểm gọi là khoảng trống tiên tri, prophetic gap. Đó là nó có một cái khoảng trống ở trong cái tiên tri. Tôi dùng một cái ví dụ như thế này để anh chị em chúng ta có thể hiểu được. Ví dụ như là ở trong Esai 61 câu 1 câu 2. Thì lời của Chúa là thần của Chúa Jehovah ngự trên ta. Vì Đức Jehovah đã sức giàu cho ta. Câu hai là đặng rau năm băng ơn của Đức Jehovah và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Đây là lời tiên tri nói về cái chức vụ của đấng Messia nhưng mà anh xem lưu ý là ở trong câu số 2 đó cái năm ban ơn và cái ngày báo thù đó là hai nói về hai cái lần đến của chúa giêsu cái năm ban ơn của đức Giô-va là lần đến thứ nhất và cái ngày báo thù là lần đến thứ hai chỉ cách nhau có một dấu phải thôi anh xem nhưng mà dài hơn hai ngàn năm thì ở cái đây là cái đặc điểm mà trong các cái cái cái, cái lầu tiên tri hay là sách tiên tri đó thì chúng ta phải chú ý cái đặc điểm này đây là cái đặc điểm mà gọi là cái khoảng trống tiên tri hay là cái lỗ hỏng tiên tri không đang không phải là thiếu đâu nhưng mà đó là cái cách vậy ví dụ như anh xem bây giờ mình ra mình đứng cái ở ngoài cái đường cao tốc chẳng hạn nếu mà ban ban đêm nó mà anh xem đứng ở cái đầu đường này mà anh em nhìn qua nhìn nhìn thẳng trên cái đường cao tốc đó, anh em sẽ thấy những cái ngọn đèn đèn đường á nó sâu chuỗi lại thành giống như một cái 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 cái, cái chuỗi hạt để đeo điện cổ đó. còn nếu mà mình đứng thẳng thẳng vuông góc với, 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 với cái, cái cái đường cao tốc chứ thì mình thấy giữa các cái cột đèn nó có một cái khoảng cách đúng không ạ thế nhưng mà nếu mà mình đứng đầu đường mình nhìn á thì mình thấy liền dường như là các cái 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 trụ đèn nó dính nhau lại nhưng mà thật ra là giữa hai cái trụ đèn là nó có cách nhau thì cũng một cái thể đó đối với các cái vị mà tiên tri khi nhận được mặt hải từ đức chúa trời là họ đứng ở cái đầu đường này, này họ nhìn về phía trước tức là về phía về phía tương lai đó thì họ nhìn thấy dường như các cái sự kiện nó dính lại với nhau à, Còn bây giờ mà khi mình đã đứng ở một cái khoảng mà nó vuông góc với cái sự việc đã diễn ra đó Thì mình sẽ thấy giữa hai cái nó cách, cách nhau Cho nên khi học về Lai Thế học Về kỳ tận thế hay là những cái gì mà nó thuộc về tương lai đó Nó mang cái tính cách tiên tri nói chung thì Tôi và anh em cần phải chú ý cái đặc điểm này Cho nên nếu mà chú ý được cái đặc điểm này thì khi anh em đọc cái sách Matthew 24 đó 25 á thì chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Hiện giờ tôi biết nhiều này tới Chúa và à, con dân Chúa là thường hay gặp rắc rối vì, vì đọc cái chỗ đó là không phân biệt đâu là cái lúc nào mà Chúa uh, cắt lên hội thánh hay là Chúa, lúc nào Chúa tái lâm hết. À, thì cái điểm đầu tiên mà tôi và anh em cần phải lưu ý đó là cái khoảng gọi là cái khoảng trống tiên tri. trong Cái từ chuyên môn nó gọi như vậy. Thật à, ra khi mà tôi và anh em đọc các cái phần kinh thánh trong các sách phúc âm mà nói về sự tái lâm của Chúa Xu ngày tận thế như tôi vừa nói là đặc biệt là trong sách Matthew 4 thì nên hết sức lưu ý cái điểm đó cái điểm đặc biệt đó. có như vậy thì tôi và anh em mới có thể đấu nối thành công các cái phần kinh thánh còn lại trong các cái thơ tính cũng như là sách Khải quyền à, nếu không nếu mà không 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 để ý cái điểm này ấy, thì rất là dễ chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cái việc sâu chuỗi các cái sự kiện của nhiều phần kinh thánh lại với nhau để tìm ra cái cái trình tự uh, tái lâm chúa cái trình tự những cái sự kiện nó diễn ra trong cái thời kỳ cuối cùng ngoài ra tôi và anh em cũng cần phải lưu ý một cái điểm nữa đó là tôi và anh em cần phải lưu ý là ba cái chủ thể khác biệt ở trong kinh thánh đó là hội thánh là dân Israel và dân ngoại trong cái sự xét xử của Đức Chúa Trời trong cái thời kỳ cuối cùng đối với chúa đó, là ba cái đối ba cái chủ thể là khác biệt hoàn toàn và Chúa có cái cách đối xử với ba cái chủ thể này là khác nhau thứ nhất là người Do Thái tức là Israel thứ hai là người Hy Lạp tức là dân ngoại đó và thứ ba là Hội Thánh của Chúa có ba cái đối tượng ba cái chủ thể mà trong cái sự xét xử của Chúa trong thời kỳ cuối cùng đó là Chúa sẽ xử riêng biệt chứ không có trùng lặp với nhau được Israel là Israel mà, do, mà mà Hội Thánh là Hội Thánh cái hai cái anh này là không có trùng vô nhau được cái thời kỳ mà hội thánh chúng ta đang sống đây thì chúa dùng hội thánh như là một cái công cụ về phương diện con người để truyền bá cái cái chương trình cứu chuộc của đức chúa trời cho dân dân ngoại rồi sẽ đến một cái thời điểm dân israel sẽ được tái lập là cái chuyện đó họ sẽ lo lắng nữa thì chúng ta sẽ đi sau và chúng ta hiểu hơn cho nên như tôi nói lúc đầu là khi học cái đề tài này đó nếu có cái câu hỏi nào hoặc là anh chị muốn trao đổi điều gì thì xin cứ tự nhiên nhắn lại ở trên cái phần bình luận. Nếu mà sau cái giờ học mà chúng ta có thì giờ thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp. Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho anh chị em trong cái khả năng mà tôi có thể. Tôi không dám nói là tôi sẽ sẽ tất thằng cái gì anh em thắc mắc tôi cũng trả lời được. Nhưng mà nếu mà quý vị mà mà gửi lại cái bình luận ở trên trên, trên, trên online đó thì xin vui lòng là sử dụng cái văn hóa tranh luận chứ đừng có dùng những cái từ mà rất là trật thượng kiểu như phán xét kiểu là quy chọc này nọ và tôi cũng nói luôn là xin vui lòng là sử dụng cái cái, cái 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 đừng có đừng có sử dụng cái nick ảo à, tức là tài khoản thì phải tài khoản thật chứ đừng có tài khoản ảo cho nên là chúng ta là con cái sự sáng nhiều khi dùng tài khoản ảo nó không ảo không hay à, xin chú cho mỗi một người trong chúng ta thống nhất được cái điều đó tôi tin rằng là chúng ta Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta cùng tìm hiểu cũng làm sáng tỏ được nhiều vấn đề ở trong những cái biến cố sẽ xảy ra trong cái kỳ cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài học của ngày hôm nay. Thì tôi chọn cái lối đặt câu hỏi để chúng ta cùng tìm cái những cái câu trả lời ở trong những cái địa chỉ kinh thánh đã có sẵn cho chúng ta về những cái vấn đề nó liên quan đến đến cái sự cắt lên của hội thánh chúng ta đi vào cái phần đầu tiên đó là sự cất lên là gì? Sự cắt lên là gì? Sau cái buổi học thì anh chị em chịu khó chúng tôi có sẽ 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 post lên cái dàn bài vì hôm nay chúng tôi chuẩn bị không có kịp cho nên không có đưa cái dàn bài lên sẵn cho anh chị em để anh em có thể tải xuống. Thì cái điểm đầu tiên anh chị em lưu ý là sự cất lên của hội thánh đó là một cái sự kiện đầy vinh hiển. Sẽ diễn ra vào cuối cái thời đại của hội Thánh Thì vào cái lúc đó, đó Chúa Giêsu sẽ khiến những người Đã chết ở trong Đăng Rí Được sống lại Và à, họ được cất lên không trung để gặp Chúa Khi nói tới sự à, cất lên đó, Thì chúng ta phải hiểu ra Đây là một cái sự kiện Nó diễn ra vào cuối cái thời đại của hội Thánh Đầu tiên là những người chết ở trong Đăng Rí Nhớ là chết ở trong Đăng Rí nha, Được sống lại Và họ được cất lên không trung để gặp Chúa Chúng ta xem ở trong Cái, cái địa chỉ Kinh Thánh là Thầy Salonica thứ nhất chương, à, chương 4, câu 13 cho đến câu số 17. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, ngủ ở đây là đã chết đó anh chị em, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Câu số 15. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa Quang Lâm thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Câu số 16 Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết ở trong đắng rít sẽ sống lại trước tiên. Kế đến chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Và chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Cái điều mà anh xem lưu ý ở cái chỗ này về sự cất lên nè. Mặc dù có dùng ở đây có một cái từ trong câu số 16 đó. Chính Chúa từ trên trời sẽ dán lâm. Nhưng Chúa không có dán lâm xuống đất anh chị em Tức là Chúa không có xuống dưới đất. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu kế tiếp đó cho mình thấy gì? là tất cả được cất lên rồi gặp Chúa ở trong không ở trên không trung chứ không phải là gặp Chúa ở dưới đất. À, như vậy thì cái sự kiện mà sự cất lên đó, thì cái đặc điểm đầu tiên của sự cất lên đó là đó là lúc mà Chúa đến đem hội thánh của Chúa lên trong cái hình ảnh mà rất là rõ ràng đó là chàng rể đến đón cô dâu đi rút dâu nhưng mà Chúa không đến dưới đất. Các cái câu hình thánh này cho mình thấy rất là rõ là chúa không có xuống đất mà còn ở trên đó nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao có cái chuyện là giáng lâm bởi vì như nếu mà mình hiểu đó thì chúa ở cái tầng trời thứ ba mà chúa giáng xuống và hậu thánh sẽ được đem lên ở đây có cái chữ là tiếng càng của đức chúa trời nhớ là càng của đức chúa trời chứ không phải càng của thiên sứ nha anh chị em tới cái phần phía sau chúng ta sẽ học biết bởi vì À, nó có những cái quan điểm về cái sự cất lên khác nhau. Tôi muốn à, quý vị nhìn xem ở cái chỗ này và mình sẽ thấy. Như vậy thì cái điều đầu tiên ấy, cái đặc điểm đầu tiên của cái sự cất lên đó là gì? Đó là cái đây là một cái sự kiện đầy vinh hiển. Nó sẽ diễn ra vào cuối cái thời kỳ các hội thánh nó hay nói cách khác là khi mà cái cái sự cất lên đã xảy ra, tức là khi hội thánh được cất lên thì cái thời đại, cái thời kỳ mà hội thánh đó, chấm dứt nếu anh xem nào có đọc T Salonicani đó thì chúng ta biết là đấng mà ngăn trở Antichrist xuất hiện đó tức là đức thánh linh sẽ cùng đi với lúc này đây tức là đức thánh linh đó. nhớ nhưng anh xem cái sự kiện mà chúa cắt khỏi thánh lên đó, hay là sự cắt lên đó, là diễn ra ở trên không trung không diễn ra ở dưới đất Chúa Giáng Lâm nhưng mà không có xuống dưới đất mà là nó chỉ xảy ra cái hướng này thôi tức là từ dưới đi lên. cái đặc điểm thứ hai của cái cái sự cất lên thì theo như tê ca nhất chương 4 câu 13 đến câu 17 đó thì chúng ta biết là vào lúc đó, đó tức là vào cái lúc mà mà chúa ở trên trời dán xuống đó, thì những tín hữu còn đang sống lúc nãy đó đầu tiên là những người mà chết ở trong đấng Christ sẽ được sống lại và được cất lên. Gặp chúa trên không trung tiếp theo là những tín hữu mà còn đang sống thì sẽ được biến
1: hóa tức là họ sẽ được ban cho một cái thân thể không hư nát rồi họ cũng được cất lên không trung để gặp chúa chúng ta xem
0: một cái câu kinh thánh nó nói về cái chuyện đó cũng tương đồng với cái ý của Thessalonica nhất chương 14 câu 13 đến câu 17 đó là à, à, Corin thứ nhất chương 15 câu 51 đến câu 53 này, tôi tỏ cho anh em một sự màu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết. Nhưng tất cả sẽ được biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa. Và chúng ta sẽ được biến hóa. Đây là cái tinh thần mà Thessalonica nhất chương 4, 13 đến 17 đó. Tức là câu 16, 17 lúc nãy nói đó anh chị vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Chúng ta để ý cái câu số 10 số, số, câu 51 52 là chúng ta không có chết hết mà tất cả sẽ được biến hóa trong tích tắc trong nháy mắt. Tức là cái sự đó nó diễn ra cực nhanh. Không không ai nhận diện ra được hết á. À. Nhưng mà anh em để ý cái chữ là vào lúc tiếng kèn cuối cùng hay là bản dịch cũ dịch là vào lúc tiếng càng chót đó. À, thì nhiều người họ nghĩ cái tiếng càng chót này tức là cái tiếng càng thứ bảy tiếng càng của vị thiên sứ thứ bảy đó đó chính là và, và cái lý cớ đó mà họ đưa ra cái thuyết gọi là ừ, hậu thánh sẽ được cắt lên là giữa kỳ đại nạn đó sang bài học thứ hai ở tuần sau thì à, tôi sẽ giải thích rõ hơn cái điểm này để cho anh chị em có thể thấy nhưng mà ở đây lúc nãy đó chúng ta Tôi có nhấn nhắc lại đó là cái kèn này là tiếng kèn của Đức Chúa Trời chứ không phải tiếng kèn của thiên sứ. Đây là một cái sự khác biệt, đây là cái sự khác biệt. Như vậy đó thì anh anh em, anh em nên nên nhớ rằng là cái 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 tiếng kèn mà mà của Đức Chúa Trời thì nó khác cái tiếng kèn của thiên sứ tức là cái tiếng kèn của thứ bảy của thiên sứ ở trong Khải quyền chương 11 câu 15. Vì sau này chúng ta học chúng ta sẽ như vậy thì cái trong cái sự cắt lên đó, anh chị em, đầu tiên là những người chết ở trong đám rích được cắt lên tiếp theo là những người còn đang sống vào cái thời điểm đó tức là những người tin Chúa mà mà, mà 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 còn đang sống vào cái thời điểm đó thì sẽ được biến hóa trong tức tắc trong nháy mắt phần lớn đó, thì con dân Chúa thường chịu ảnh hưởng nếu mà ai đã xem cái bộ phim mà, mà bị bỏ lại đó người ta có cái cảm giác là khi mà người ta được cắt lên thì áo quần rồi còn bỏ lại hết. Ví dụ như là hai người đang ngủ trên giường mà một người được đem đi, một người bị bỏ lại đó. Thì cái người bị bỏ lại đó họ sẽ nhìn thấy cái bộ đồ của người kia còn ở đó. Nhưng mà thật ra không phải vậy anh xem Tôi nói tại sao như vậy? Cái điều đó nó không có đúng. Bởi vì cái sự biến hóa này nó nhanh tới cái độ mà người ta đi hết. Nếu anh em để ý cái chuyện mà tiên tri Eli mà được cắt lên không? từ cái áo tròn là cái măng thô đó tức là cái cái áo tròn của ông mà được phép thả xuống cho cái ông học trò thôi còn lại là áo quần kia là ông đi hết trong không bỏ lại cái gì đó cho nên là cái khi đó đó cái người mà bị um, bỏ lại đó họ không nhận ra được tức là ngay lúc đó họ không có nhận ra được là họ bị bỏ lại đâu chứ không phải là cái người kia đi rồi là còn những cái dấu vết còn bỏ lại trừ trường hợp này thì có thể là ví dụ hai người đang cái người kia đang chạy xe mà biến mất thì có thể chứ còn mà đang ngủ thì không thể làm phân biệt được cái người đã được cắt lên thì điểm thứ nhất là gì là cắt lên là đầu tiên là cái người chết ở trong đắng rít được cắt lên lát nữa thì chúng ta xem chúng ta sẽ nhận biết người chết trong đắng rít này không phải là những cái người ở trong cửa đâu mà ở trong tăng nước tiếp theo đó là những nếu mà cái thời điểm nó xảy ra đó khi Chúa tái lầm ở trên không trung hay nói cách khác, xin Chúa khi Chúa mà giáng lầm ở trên không trung thì những người mà đang sống vào thời điểm đó là được được biến hóa tức là trong tích tắc trong nháy mắt là thân thể của của chúng ta đây nó chuyển sang cái thân thể không hư nát và cũng được cắt lên gặp Chúa ở trên không trung. Cái điểm tiếp theo thứ ba sự cắt lên đó sẽ làm ứng nghiệm cái lời hứa của đấng Christ với các tín đồ. Đó là cái lời hứa về hy vọng phước hạnh cho tất cả những ai ở trong Đăng Christ. Cái sự cắt lên thì nó sẽ làm ứng nghiệm cái lời hứa của Chúa Giêsu đối với những người tin theo Ngài. Đó là cái 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 lời hứa về cái hy vọng phước hạnh. Thì chúng ta biết cái, cái phần kinh thánh rất là quen thuộc là uh, Phúc Âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3 đó anh xem câu 3 câu 4 đó. Lòng các con đừng bối rối Anh em nhớ lại lúc nãy Thessalonica nhất chương 4 đó, Cũng có một cái câu đó là Đừng sợ, đừng có lo phiền Đừng có muộn phiền Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở Nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ Khi ta đi Và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi Ta sẽ trở lại đem các con đi với ta Để ta ở đâu Thì các con cũng ở đó các con biết ta đi đâu là biết đường đi nữa. Cho nên cái việc mà hội thánh được cất lên đó, làm ứng nghiệm với lời hứa này của Chúa Yêu Sau khi chuẩn bị xong cái chỗ nâng nhà cha mình thì Trần Rễ quay trở lại đón nàng dâu để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Đó là đó là cái, cái lời hứa của Chúa trước khi mà chia tay hay là trước khi mà ra đi đó, trước khi mà thọ nạn rồi về trên trời, ngày hứa với các môn đồ như vậy là khi mà Chúa đi, Chúa chuẩn bị xong thì Chúa quay trở lại để đem họ đi với Chúa. Và khi cái 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 việc mà Chúa giáng lâm này để rước hội thánh á thì nó làm ứng nghiệm cái lời hứa này. Chúng ta xem một cái câu Kinh Thánh nữa là tích chương 2 câu 13 đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng tôi nói lúc nãy là cái việc mà cách lên của hội thánh là làm ứng nghiệm cái lời hứa của đấng Christ đối với các tín đồ là lời hứa về cái niềm hy vọng phước hạnh. Nhưng mà ở đây trước khi nói tiếp tôi tôi muốn anh chị em lưu ý nè. lúc uh, lúc sáng khi chuẩn bị cái bài này khi đọc cái câu này phải nói thành thật, tôi phải nhìn nhận, trước anh em là lần đầu tiên tôi thấy, tôi tôi mới mới, mới đọc thấy là cái câu này cũng nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại cũng là cứu chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Nhiều người ngày hôm nay thường hay nói có chỗ nào mà mà mà, mà nói Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đâu, toàn nói mà kiểu nói mé é, nói xa xa thôi chưa mới nói trực tiếp tôi thì tôi biết một số cái câu kinh thánh cái chuyện đó ví dụ như trong phúc âm văn hay là thư tính của văn rồi tôi cũng biết một vài câu kinh thánh mà sư đồ Lô cũng nói về 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 à, à, chúa giêsu là đức chúa trời nhưng mà giờ hôm nay khi đọc cái sách tích này tôi mới thấy được cái, một, thêm một cái câu kinh thánh nữa đó là chúa là đức chúa trời thì chẳng hạn như là nếu anh em nào muốn muốn tham khảo thêm đó là anh em có thể thấy ở trong Roma chương chín câu 5 cũng vậy Follow cũng nói về cũng khẳng định rất rõ Đức Giêsu là Đức Chúa Trời. Khi khi ông đề cập tới người Israel tức là ông ông là, là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi này về phần xác đã sinh ra đấng Ris đấng trên hết mọi sự là Đức Chúa Trời đấng được chục tụng ra đời. Nhất là những anh em thuộc cái nhóm mà gọi là tôi đặt cái tên là tăng chứng nhân Jehovah họ không có chịu mà nhìn nhận ba ngôi đó. Thì đây là một cái câu cơm hóa để họ có thể biết. Chúa được nhìn nhận rất thật. Đức Giêsu là Đức Chúa Trời. Không có nói gì mà gián tiếp, nói xa xa vậy đó. Là Đức Chúa Trời. Hoặc là trong Văn Nhất chương 5 câu 20, Kinh Thánh cũng khẳng định như vậy. Chúng ta biết, còn Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta. Để chúng ta biết Ngài là đấng chân thật. Chúng ta ở trong đấng chân thật tức là ở trong con ngài là Đức chúa giêsu xu christ chính ngài là Đức chúa trời chân thật và sự sống đời đời khẳng định chắc lòi như vậy đó chứ không có, không có nói xa gần vậy anh em có thể lưu lại những cái địa chỉ kinh thánh này để có thể giúp đỡ những anh xem khác đặc biệt là những người mà bị cái mấy cái ông mà thuộc cái ngũ tuần ngũ tuần một ngôi hoặc là chứng nhân jehovah và một số cái nhóm mới nổi sau này mà họ không có chấp nhận giáo lý ba ngôi, họ không có nhìn nhận đức giêsu là đức chúa trời không vâng chúng ta quay trở lại với cái, cái phần kinh thánh của mình ở đây như vậy thì đầu tiên cái hội thánh được cất lên đó, thì đầu tiên cái nhóm đầu tiên cái số người đầu tiên đó là những người chết ở trong đám rìu rồi tiếp theo là khi đó đó thì cái sự biến hóa nó xảy ra cái điều này là cái một cái điều lạ đó là không có chết. là người ta sống mà được được lên. Rồi cái sự cất lên nó làm ứng nghiệm cái lời hứa của Đấng Christ đối với các tín đồ là cái là cái hy vọng phước hạnh cho tất cả những ai trong trong Đấng Cái điểm cuối cùng để chúng ta xác định sự cất lên là gì đó. Thì sự cất lên là cái phương tiện mà qua đó Chúa cứu dân của Chúa khỏi cái cơn thịnh nộ của kỳ đại nạn là điều sẽ dán xuống trên thế gian vô đạo. Sự cất lên là các phương tiện mà Chúa, mà qua đó đó, Chúa cứu dân sự của Chúa khỏi cái cơn thịnh nộ của kỳ đại này là điều mà nó sẽ dán xuống trên cái thế giới vô đạo này. Rất là nhiều người ngày hôm nay, trong đó có một số này tới Chúa, có những vị là trước đây thì. Vẫn vẫn tôi biết lúc mà tôi mới tin Chúa đó thì những cái vị đó được Chúa dùng và dạy về uh, uh, tận Thế đó, thì hội thánh là không phải trải qua kỳ đại nạn giống như cái niềm tin của các cái hệ phái tin lành dòng chính ngày hôm nay vẫn tin nhưng mà bây giờ thì nhiều người bắt đầu không biết sau đó họ thay đổi họ cho rằng là hội thánh phải trải qua cái kỳ đại nạn thì cái lý do mà tôi được thôi thúc để chia sẻ với anh chị em cái, cái những cái bài học này mấy buổi học về cái bài sự cất lên này ấy, là tôi nhìn thấy là uh, dân sự chúa bị lúng túng ở trong cái chỗ này không có rõ ràng ở trong chỗ này Và nhiều người cứ nghĩ với cứ cứ tin theo cái kiểu mà uh, hội thánh thì phải trải qua cái kỳ đại nạn ở nên tôi muốn uh, anh chị em để ý này là cái sự cất lên đó là cái phương tiện mà qua đó chúa cứu dân ngài khỏi cân thịnh nộ của kỳ đại nạn nhớ là cái cái cái, cái quặng nạn hay là trong tiếng Anh Gọi là tribulation hay là trong tiếng Hy Lạp Gọi là flips thlip, uh, Thì hội thánh là thường thường Phải đối diện nhưng mà cái kỳ đại nạn này Nó khác với cái đại, cái, cái quặng nạn Bình thường lát nữa thì chúng ta sẽ xem Chúng ta sẽ thấy này, này ở Trong Roma chương 5 câu 9 Thì ở đây lời Chúa nói là vậy Bây giờ chúng ta đã nhờ quyết Ngài được xưng công Chính rồi thì hẳn chúng ta Sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi Công thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn cái cơn đại nạn đó thưa anh chị em hay là Chúa Su nói là đây là cái cơn hoạn nạn lớn đó. Nó, 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 nó không phải là là, là là cái sự mà bách hại mà của những người của cái thế giới mà không tin Chúa họ chống những người có Chúa. Hội thánh thì luôn đối diện với cái cơn hoạn nạn ở trong suốt cái hành trình từ lúc thành lập cho đến lúc được cất lên. Nhưng mà nhưng mà cái hoạn nạn đó, nó không phải là cái đại nạn. Bởi vì cái bản chất của cái cơn đại nạn hay là hoạn nạn lớn như Chúa Su nói đó là gì? Đó là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và của Chiên Con Hội Thánh không phải chịu cái cơn quận là Cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và của Chiên Con Nên nhiều người rất là lầm lẫn ở chỗ này Là cứ nghĩ bởi vì trong tiếng Việt mình thì nó chỉ có cái từ quặn nạn thôi Nó rõ ràng chú nó là phải trải qua nhiều nỗi khó khăn tên nguyên văn là phải trải qua nhiều cái quặn nạn đó Mới được vào nước Đức Chúa Trời Rồi người ngay tức là người công bình muốn sống nhân đức thì phải chịu bắp bớ Mà sao mục sinh nói là không, không phải chịu quặn nạn là sao thì xin thưa với quý vị là cái bản chất của hai cái này nó khác nhau. Một, cái hoạn nạn mà hội thánh phải chịu hay là những người tin Chúa phải chịu khi còn sống ở trên đất này đó là từ những kẻ bắt bớ và từ ma quỷ đó, đó là hoạn nạn. Còn cái đại nạn đó, đó là đến từ Đức Chúa Trời, đó là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha và của chiên con. À, ở đây nói gì? Được cứu khỏi cái cơn thịnh nộ. Rồi một câu Kinh Thánh nữa, đó là Thessalonica nhất chương 10, Tsalonicas chương 1 câu 10 và để chờ đợi con ngày từ trời là Đức Chúa Giêsu mà ngài đã khiến sống lại từ cõi chết là đấng giải cứu chúng ta khỏi cái cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là tức là hội thánh á, tức là những người tin Chúa thật đó, thì không phải chịu cái cơn thịnh nộ. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã bởi đức tin của mình lao rước Giêsu thì mình đã lòng hòa lại với Đức Chúa Trời rồi. Cho nên hội thánh không phải cái chịu cái cơn thịnh nộ một câu kinh thánh nữa đó là Thessalonica nhất chương 5 câu chín vì đức chúa trời không định cho chúng ta chịu cân thịnh nộ nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong đức chúa giêsu christ chúa chúng ta nếu anh em mà nhớ lại cái cái, cái bài giảng hôm chủ nhật của tôi thì à, thì anh chị em sẽ nhớ được cái câu này chúa giêsu nói ở trong Matthew hai mươi bốn câu 38 tám ba là lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn Nhớ là lớn anh xem đến nổi từ lúc sáng thế đến bây giờ, đến bây giờ chưa từng có và về sau cũng không bao giờ có, tức là độc nhất vô nhị. Mà mình hay trong tiếng Việt gọi là đại nạn đó, tức là đây là hoàng nạn lớn. Thì trong nguyên văn của nó đó, "cataclysm megas" đây là hoàng nạn lớn hay đại nạn. Nó khác hoàn toàn với những cái hoàng nạn mà 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 người tin Chúa hay là hội thánh Chúa phải đối diện, phải bước đi trên trần thế. Cái sự quận nệm mà Hội Thánh Chúa hay tôi và anh chị em phải đối diện ngày hôm nay là từ con người, từ ma quỷ. Còn cái cái đại nạn hay là quận nạn lớn ở trong cái, cái, cái thờ mà gọi là bảy tuần lễ đó của Daniel đó thì đó là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và của Chiên con Cho nên cái sự cấp lên của Hội Thánh nó là cái phương tiện mà qua đó Chúa cứu dân Ngài ra khỏi cái cơn thịnh nộ của kỳ đại nạn. Đó là để làm ứng nghiệm những cái lời Chúa phán ở trong Roma chương 5 câu 9 rồi tê Salonica nhất chương 1 câu câu 10 rồi tê Salonica nhất chương 5 câu 9 là hội thánh không phải chịu cái cơn thịnh nộ đó. Nhớ là cái 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 đại nạn đó là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và của chiên con giáng xuống trên cái thế giới vua đó. Chứ không phải là giáng xuống trên hội thánh. Vì cái lý do đó là hội thánh Phải được cắt đi trước cái giờ mà cái cân thịnh nộ của Đức Chúa Cha và của Chiên Con giáng xuống. Chúng ta đi tiếp cái phần 25 hả? Ai sẽ được cắt lên? Ai sẽ được cắt lên? Cái điều đầu tiên, cái thành phần đầu tiên mà chúng ta sẽ xem đó là sự cất lên là sẽ bao gồm tất cả những ai đã chết ở trong đấng ricks nhớ là chết trong đấng ricks nha chứ phải là chết ngoài đấng ricks à, những ai đã chết ở trong đấng ricks và cả những cái tín hữu còn đang sống vào cái thời điểm đó chúng ta đã xem hai cái địa chỉ kinh thánh này rồi một là tê nhất chương 4 câu 16. và hai là cô thứ nhất chương 15 à câu 51. thì cái danh sách này nè cái danh sách mà những người mà chết ở trong Đăng Ritz và những người mà tín hữu còn sống đăng lúc đó. Tức là nó bao gồm tất cả những ai mà thật lòng tiếp nhận. Đức Chúa giê từ lễ ngũ tuần cho đến tận lúc kết thúc cái chương trình của Hội Thánh. Nói như ở trong công vụ đoạn 15 câu 14. Đó. Đức Chúa trời lần đầu tiên thăm viếng các dân ngoại để từ họ lấy ra một dân cho danh của Ngài. Như vậy thì cái thành phần đầu tiên, đó là những người đầu tiên mà được cắt lên là những người chết ở trong đám rước và những người còn tức là những tín hữu đó còn đang sống vào cái thời điểm này. Kể tức, tức tất cả những người mà từ lễ ngũ tuần đầu tiên khi mà thành lập hội thánh ở tại Jerusalem, tức là mà cái ông đầu tiên là ai anh em biết rồi gì? ông Peter á, cho đến mãi <cười> phía về sau cho đến tới cái lúc mà Chúa giáng lâm để cắt hội thánh lên. Cái thành phần thứ hai mà được cắt lên đó là chúng ta để ý cái điểm này. Mặc dù là những cái người chết ở trong đắng rít Nhưng mà những cái người Mà những thánh đồ cựu ước Thì sẽ không được cất lên vào cái thời điểm này Nhớ nè, anh xem lưu ý là Cái sự cất lên nó sẽ không có bao gồm những cái thánh đồ cựu ước Bởi vì họ sẽ được sống lại Và chịu phán xét vào cuối kỳ đại nạn Căn cứ vào đâu mà tôi có thể nói như vậy Chúng ta xem ở trong Đây là những cái địa chỉ kinh thánh mà, mà Mà chúng ta có thể tra cứu nhưng mà Tôi muốn anh xem xem uh, Daniel chương 12 câu 1 và câu 2. Lúc ấy đại thiên sứ Michael đứng bảo vệ con dân ngươi. Đây là, là, là uh, Gabriel đang nói với uh, tiên tri Daniel đây. Dân ngươi tức là dân Do Thái đó. Sẽ có một cái thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy. Nếu mà trong Jeremy 30 câu 7 là gọi là cái thời quận nạn của Jacob đang nói về cái cái kỳ đại nạn đó anh chị sẽ có một cái thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy kể từ lập nước cho đến bây giờ. Nhưng lúc ấy, những ai có chồng dân người có tên trong cái quyển sách giải quyển sách kia sẽ được giải cứu. Anh em có thể xem ở trong chương 7 và chương chính của Daniel thì sẽ biết cái quyển sách đó hoặc anh em có thể xem lại cái 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 phần mà giải luận sách khải quyền của tôi đó. Anh em có thể nhận được cái biết được cái quyển sách. Đó. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì chịu tủi nhục gỗ đời đời Như vậy thì à, mình 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 có thể nhận ra được là cái trong cái sự cất lên của hội thánh á, thì trong cái số mà những người chết ở trong đống rí là không có những cái cái vị thánh à, à, đang 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 à, của của cái thờ cửa. Vì sao? Vì họ sẽ được sống lại và chịu phán xét vào cuối cái kỳ đại nạn như cái phần tin thánh này cho mình biết. Nhưng nó có một cái ngoại lệ anh xem. Nhưng ở trong cái chỗ này nó có một cái ngoại lệ. Ngoại lệ đó là gì? Có một số một, một, một số không nhiều các thánh ở trong thờ cửu ước đã được sống lại vừa khi tức là vừa sau khi Chúa sưu sống lại rồi đó thì một số vị đó thống, sống lại. Chúng ta xem ở trong Matthew chương 27 câu 51 và câu 53. Và kia bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động Đã tảng vỡ ra Các mùa mã cũng mở tung Nhiều thi thể của các thánh Đã qua đời được sống lại Và ra khỏi mộ Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại Các thánh ấy đi vào thành thánh Và hiện ra cho nhiều người Thì cái khả năng cao đó Cái khả năng cao đó Thì các cái vị này, này có thể Là nó, nó thuộc cái, cái lần được cắt lên còn lại các cái thánh đồ cựu ước thì họ sẽ không được được cắt lên khi mà chúa giêsu giáng lâm tức là không được cắt lên cùng với hội thánh xin chúa cho mỗi một người trong chúng ta nhận ra được điều này hay nói một cách chính xác hơn dễ hiểu hơn hết là sự cắt lên là chỉ dành cho hội thánh chứ không dành cho dân israel dù là dân israel mà dân israel đó là những thánh đồ trong cử ước nha
1: chúng
0: ta đi tiếp theo Dầu rằng nó là tất cả những ai mà chết trong đám riết rồi những người đang sống. Nhưng mà anh xem phải lưu ý này. Cái sự cắt lên nó cũng sẽ không bao gồm tất cả cộng đồng cơ đốc. Những người cũng mang danh là Christian hay là Caritin hay là cơ đốc nhân. Đó. Sự cắt lên là chỉ dành riêng cho những tín hữu nào được sinh lại. Đó là những người mà được rửa sạch, mở huyết qua đức tin nơi chúa giêsu mà thôi những người được chuộc và được rửa sạch bởi huyết qua qua đức tin nơi giêsu mà thôi cho nên thuật nghe đó thì nhiều người cứ nghĩ rằng là những người mà tin chúa rồi chết đó. những người cầu nguyện tiếp nhận chúa rồi tin chúa rồi chết là khi mà chúa giáng lâm rất là tháng là những người đó sẽ sống lại rồi những người mà còn đang sống vào cái lúc đó là những người thì coi như là uh, uh, cầu nguyện tiếp nhận chúa này là được các bài hết Chúng ta để ý kỹ rồi chúng ta sẽ thấy Thuật nhìn thì nó giống vậy đó Nhưng mà cái sự cất lên là nó chỉ dành cho hậu thánh thật thôi Chỉ dành cho hậu thánh thật Chúng ta xem một vài cái cái câu kinh thánh Rồi chúng ta sẽ nhận ra được Và đây chính là cái tinh thần thật Mà cái lẽ thật về sự cất lên Muốn đem đến cái sự cảnh tỉnh cho hết thảy dân sự chúa Chúa nói ở trong Matthew 7, hôm 1, hôm 3 không phải bất cứ ai nói với ta lạy chúa, lạy chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta lạy chúa, lạy chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh chúa nó tiên tri, nhân danh chúa đủ quỷ, nhân danh chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Thì ta sẽ phán rõ ràng với họ. Hỡi những kẻ làm ác hãy lui ra khỏi ta ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Đây là một cái cái cái, cái cái sự mà có thể nói là rất là khó hiểu đối với chúng ta nhân danh chúa nói tiên tri thì mình có thể là họ giả được đúng nè họ có thể nói giả được nhưng mà nhân danh chúa đủ quỷ rồi làm phép lạ này kia khác nọ mà Chúa nó làm ta không biết các người tức là gì những người này mặc dù họ có thứ gì đi nữa nhưng mà không thuộc về Chúa không thuộc về Chúa Cho nên cái sự cắt lây nó chỉ xảy ra Với hội thánh thật thôi à, Với những người nào thật Thuộc về Chúa à, Chú biết những kẻ thuộc về Ngài đó anh xem Hoặc là ở trong Luca chương 13 Cơ hôm 3, cơ hôm 5 Thì có người thưa với Ngài Lại Chúa có phải chỉ có một số Ít người được cứu chăng Để phán với họ Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. Mới nghe như là được cứu bởi công đức đúng không anh em? Nhưng mà không phải. Cái đường đi theo Chúa là Chúa luôn luôn nói về là đường hẹp mà, không phải đường rộng khoan khoát đâu. Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi thì các ngươi ở ngoài, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng lại Chúa xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời là ta không biết. Các người. Nếu anh em đọc tiếp theo cái phần kinh đó anh em sẽ thấy là họ nói là tôi từng ăn uống là khi Chúa giảng trên đường phố chúng tôi các kiểu chứ nó không chung biết. Chỉ có những người là thật sự thuộc về Chúa. Cô nên tôi thứ nhất chương 6 câu 9 đến câu 11. Đây cũng là một cái lời cảnh báo nữa. Liên quan tới cái 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 cuộc cuối cùng anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời Cái người tin Chúa thật này được xưng là công chính hay là công bình đúng không ạ? Mà còn không xưng là hỏng được, đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Sư đồ nói gì Với hội thánh cô tôi là trước đây anh em có đôi người như vậy Nhưng mà trong danh chúa là Đức Chúa Sucrít Và trong thánh linh của Đức Chúa Trời Chúng ta anh em đã được thanh tải Đã được thánh hóa và được sinh công chính rồi Nhưng mà ông vẫn nhắc cho họ nhớ Thì trong những cái sứ điệp của tôi Và trong cái loạt bài mà Ngài tặng thế đó Trong những cái bài giảng Chủ nhật Trong những ngày vừa qua đó Tôi và cùng anh em nhìn thấy được Cái tình trạng giả trá Trong hội thánh lên ngôi Tức là người ta chỉ có cái vỏ là cơ đốc thôi chứ còn bên trong là không có khác gì đời thậm chí còn tệ hơn đời điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay Chúa giáng lắm thì bao nhiêu người trong hội thánh sẽ bị bỏ lại? Nên xin Chúa, xin Chúa đem cái sự tỉnh thức này đến cho, cho tôi, này. cho nên cái sự cấp lên là không phải là tất là tặng những ai mà cầu nguyện tiếp những Chúa Giêsu cũng nghĩa là nghiễm nhiên là là đấy nếu mà tất thải nó đơn giản vậy rồi nó nghiễm nhiên vậy rồi Thưa anh xem, chú không có cần phải đánh thức phải cứ một hai ba bốn là cái gọi là hãy tỉnh thức hãy tỉnh thức điều đó có nghĩa gì sẽ có chuyện bị bỏ lại như tôi có chia sẻ hôm chủ nhật vừa rồi sẽ có chuyện bị bỏ lại những người mà nằm trong danh sách xuất cảnh như vợ của lót là mà, mà bị bỏ lại sẽ có chuyện là những người không không chuẩn bị sẵn sàng bị bỏ lại, như là năm cô trinh nữ dạy. Sẽ có chuyện bị bỏ lại. Những quản gia bắt trung, những đầy tớ không tin kính. Thành ra là khi, khi Chúa mà các khỏi thánh đi đó thì mới nó mới có cái chuyện là một người bị đem đi, được đem đi và một người bị bỏ lại. Đó chính là lý do mà Chúa, Chúa nói là Chúa không có muốn cho một người nào mà hư mất mà Chúa muốn cho mọi người đều được ăn năn Cái đó là Chúa nói với Hội Thánh chứ không phải là nói với người ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra được là cái thành phần mà được cắt lên hay là ai được cắt lên đó là những ai thật lòng tin thờ Chúa những ai thật sự thuộc về Chúa Kể cả là đã chết hay là đang sống vào lúc đó. Chứ không phải chỉ những người mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì miễn nhiên. Cho nên lời Chúa luôn cảnh tỉnh tôi và anh em là phải thay đổi đời sống, phải điều chỉnh lại cái lối sống của mình. Tức là phải ăn năn đó. Để không bị bỏ lại. Càng đến cái 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 giờ mà cuối chừng nào á, thì tôi và anh em càng phải tỉnh thức linh hồn mình chừng đấy. Chúng ta đi tiếp tục. Khi nào thì cái sự cắt lên sẽ diễn ra. Khi nào thì sẽ diễn ra cái sự cắt lên. Điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ để ý là cái sự cắt lên là một cái sự kiện mang tính cận kề. Hay nói khác là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta xem Roma chương 13, câu 11, câu 12. Hãy làm như vậy vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy Hết cái giờ là được mê ngủ rồi Vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin Đêm đã khuya Ngày gần đến Đó là rạng sáng rồi đó Đó là xác tới cái giờ mà Chúa xuất hiện rồi đó. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng láng Đây là Phô đang nói với con dân Chúa chứ không phải nói với người ngoại thưa quý vị rồi Hebrew chương 10 câu 37 thì nói sao? Chỉ còn ít lâu nữa thôi Thì đấng đàn đến sẽ đến ngày không chậm trễ đâu Còn ít lâu nữa thôi Tức là bất cứ lúc nào Cái chuyện ít lâu nữa đó là không biết cái giờ nào hết trơn á à, Rồi 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 gia cơ chương 5
1: câu 8 thì nói sao? Hãy vững lòng Vì Ngài Chúa quan Lâm đã gần rồi Đã gần rồi Thê
0: Sa nhất chương 1 câu 9 câu 10 thì cũng nói như vậy. Vì chính họ đã thuộc lại việc anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào anh em đã quay về với Đức Chúa Trời từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật và để chờ đợi con ngài từ trời là Đức Chúa Giêsu mà ngài đã khiến sống lại từ cõi chết là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Tức là cái 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 sự cắt lên của hội thánh anh chị em là có thể xảy ra bất cứ lúc nào có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên lúc nào cũng có thể có điều đó nó có thể xảy ra. Đang khi mà người ta không để ý, Chúa Giêsu có dùng hai ba cái câu chuyện, một là của Noe, hai là của gia đình Lót vân vân
1: vân, vân. người ta không để ý vậy đó. Thì con người đấy. Người ta không để ý là con người đấy.
0: Nên xin chúc ban cho tôi và quý vị có một cái tâm linh của cái sự tỉnh thức. Nghe lời chú Văn mà rung đó. Tới mình chuẩn bị. Thật sự nếu mà có khi mình chạy suốt cái hành trình cả chục mấy chục năm rồi. Tới giờ sát cổng thiên đường. Mình ngã. Mình bị bỏ lại. Thì đúng là không có còn cái 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 sự mà gọi là khống khổ nào hơn mình. Cái điểm thứ hai. Về cái thời điểm mà xảy ra sự cắt lê thì cần nhớ rằng là vì những cái tín hữu sẽ hiện ra và đáng riết trong vinh quang. Như Colossae chương 3 câu 4 nói đó. Và hội thánh sẽ trở lại trên đất cùng với Chúa trong cái sự tái lâm. Nên cái sự cắt lên là nó phải diễn ra trước cái cơn đại nạn. Tôi và anh em cần phải lưu ý điều này Bởi vì trong khải quyền chương 19 nó có cho biết là hội thánh sẽ khi mà Chúa giêsu tái lâm đó, tức là ngày xuống trên đất đó để xét xử kẻ sống và kẻ chết và và, và trị vì ở trên đất đó, thì hội thánh đi cùng với ngài do đó đó hội thánh buộc tức là nó sẽ là rất là hợp lý vì hội thánh sẽ được cất lên trước cái cơn đại nạn tức là hội thánh được cất lên trước cái cơ khi mà chúa đổ cái cơn thịnh nộ của ngài xuống chúng ta xem hai cái câu kinh thánh này khi nào đáng biết là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với ngài ở trong Vinh Quang. Lúc nãy, ở trong t nhất chương 4, chúng ta cũng để ý và thấy được rằng là mình được cất lên trong cái sự vinh hiển Còn ở trong Khải Quyền chương 19, từ câu 11 đến câu 15, thì chúng ta biết rằng là cái, cái sự việc này nó xảy ra sau cái tiệc cưới chuyên con. Và lúc đó Chúa bắt đầu đi xuống. Lúc này mới là tái lâm đây nè. Lúc này mới là tái lâm đúng nghĩa này, hay là gọi là giai đoạn hai của cái sự tái lâm là chúa xuống ở trên đất bây giờ tôi thấy trời mở ra và kìa có một con ngựa trắng đắng cỡ ngựa có tên là thành tính và chân thật ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính mắt ngài như ngọn lửa trên đầu ngài có nhiều mẫu triều thiên trên có đầy một danh mà ngoài ngài không ai biết được ngài đã mặc áo được nhún trong máu danh ngài được gọi là lời đức chúa trời các đạo quân ở trên trời đó bây giờ mình mới thấy cái hình ảnh hội thánh đi cùng các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và tinh khiết, cởi ngựa trắng đi theo ngài. Từ miệng ngài có một lưỡi gươm bén dùng để đánh các nước, ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng ép nho của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Như vậy thì tôi và anh em cần phải hiểu là sự cất lên sẽ phải diễn ra ngay trước cái kỳ đại nạn. Lúc nãy thì mình nói gì? Cái sự cất lên là có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng mà sẽ xảy ra ngay trước cái kỳ đại này. Nhưng vấn đề nguy hiểm đó anh em Nguy hiểm là gì? Là cái sự khác nó khác với cái sự tái lâm. Cái sự cất lên của hội thánh đó, là nó không có một cái dấu hiệu hay là một cái điềm báo nào nó liên quan với sự cất lên nào. Thành ra đó, không có một ai có thể biết được khi nào chuyện đó xảy ra. Tôi nói lại nè. Khác với cái chuyện tái lâm. Khác với chuyện Chúa Yêu Sư Lâm là nó xuất hiện rất là nhiều cái dấu hiệu lắm nữa thì chúng ta sẽ, sẽ đi uh, Tôi sẽ nói về điều đó Nhưng mà riêng về cái sự cắt lại là không có một cái dấu hiệu nào Không có một cái điềm báo nào báo trước rằng là hội Thánh sẽ được cắt lại Thành ra là không có ai biết được khi nào chuyện đó xảy ra Tôi và anh chị em chỉ có thể biết được là mình nhìn xem những cái 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 dấu hiệu những cái điểm báo ví dụ như nó liên quan đến đến cái sự phục hồi hay là sự cứu chuộc của Israel rồi nó, nó nó liên quan tới cái việc mà hình thành một một cái giáo hội hay chính xác hơn là một cái một một cái hệ thống tôn giáo toàn cầu đó, đó là liên tôn đó, mình mình bắt đầu mình nhìn thấy cái đó nó bắt đầu nó hiển lộ rồi đó thì mình sẽ cảm nhận được là rất cận kề cái giờ hội thánh được cắt lên thôi. Chứ còn không có một cái dấu hiệu hay là cái điểm báo nào cho mình biết là hậu thánh sẽ được cắt lên. Nó khác với cái giờ mà Chúa tặng Chúa tay lâm. Xin xin anh chị em nhà, nhà, lưu ý điều này. Thì chúng ta để ý rồi này. Nhiều người là gặp rắc rối trong cái ma thi 24 đây. Vì, vì gặp rắc rối cho nên là lung tung hết, vừa tái lâm vừa cắt lên. Nhưng mà anh em nếu mà cái cái câu chìa khóa của cái nếu mà để hiểu được Matthew 4 thì cái câu chìa khóa là câu số 3 đó anh xem Các môn đồ hỏi Chúa câu này đó là khi nhìn thấy thành quách như vậy đó thì họ, họ khoe với Chúa về cái sự tráng lệ uy nga của cái đền thờ Jerusalem rồi Chúa nói là các ngươi rồi sẽ thấy chứng kiến là không còn viên gạch nào trên viên gạch nào hòn đá nào trên hòn đá nào đó thì họ mới hỏi Chúa là xin nói cho chúng tôi biết lúc nào sẽ có những điều đó và có điềm gì chỉ về sự hiện đến của Ngài và cái sự chung kết đời họ hỏi thì có một câu nhưng mà thật ra là hai câu trong đó anh chị em ở một câu nhưng mà có hai câu và nếu anh chị em đọc thì anh chị em sẽ sẽ nhận ra được cái này từ câu 3 đến câu 31 mốt là chúa giêsu đề cập đến cái cái sự tái lâm trong đó nó gồm cả cái đại nạn ở trong đó từ câu câu 32 của chương 24 đến câu 30 của chương 25 là chúa nói về cái sự cắt lên tức là hiện đến của ngài đó từ câu 31 đến câu 46 của chương 25 là chúa lại nói về cái cái chung kết đời đó cho nên ở đây đó các môn đồ chỉ hỏi cái một câu thôi nhưng mà thật ra là họ hỏi hai câu một là cái cái sự hiện đến của chúa hai là cái kỳ tận thế. Và khi chú trả lời thì chú trả lời là xen qua xen lại như vậy. Mà nếu anh em không hiểu được cái, cái cái không để ý cái đặc điểm mà 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 cái cái khoảng trống tiên tri mà tôi nói đầu bài học á thì chắc chắn là anh chị em sẽ gặp khó khăn, bởi vì cái câu này nó liền với câu kia mà, chỉ có chấm phải chấm phải thôi. Nhưng mà thật ra cái khoảng cách nó cách nhau nhiều lắm trong cái uh, cái khoảng trống tiên tri anh chị em nào muốn hiểu rõ cái này thì anh chị em có thể xem lại cái loạt bài của tôi về tặng thế luận đó à, ở trong uh, youtube cái loạt bài tôi dạy cũng lâu lâu anh chị em có thể uh, hiểu rõ cái này hơn nhưng mà tôi tôi muốn anh chị em lưu ý này. nếu tôi và anh chị em mà nhận hiểu bạn nhận biết rõ cái chuyện này nè hội thánh uh, được cắt lên nó, nó không có dấu hiệu bất trước. và nhiều người đó vì không hiểu cái chuyện này cho nên họ là cứ nghĩ là tại tại sao lại 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 là giảng dạy là hội thánh không phải trải qua cơn đại nạn thật ra là chỉ có không biết thôi mới mới cho rằng là giảng hội thánh được cắt lên trước cái cơn đại nạn là làm cho người ta buông thả (cười) thật ra đó hội thánh mà được cắt đi trước cơn đại nạn thì mới càng khiến cho dân sự chúa phải tỉnh thức và đó là đúng cái tinh thần mà Chúa Xu Cứ cảnh báo đó, hãy tỉnh thức, hãy thức canh Vì sao? Vì con người đến trong giờ, các ngươi Không ngờ Các anh em có nhớ cái bài giảng hôm chủ Nhật vừa rồi không? Tôi có nói mà, Chúa cố tình Trì hoãn là vì không muốn Cho một tín hữu nào bị hư mất Chúa dường như Chúa chậm Trả lại đó Là để cho con dân Chúa ăn năn. Như vậy thì cái sự cất lên đó, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mình không biết chính xác là lúc nào nhưng mà nó có thể nhưng mà chắc chắn là nó sẽ xảy ra trước kỳ đại nạn và sự cất lên của Hội Thánh là không có một cái dấu hiệu báo trước nó khác với cái, cái cái giờ tái lâm của Chúa là có nhiều cái dấu hiệu báo trước thì cái 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 sự cất lên là không cho nên nếu anh em đọc kỹ trong cái phần từ câu 3 cho đến câu 31 này rồi anh em đối chiếu với cái từ chương 6 cho đến chương 19 của sách khải quyền anh em sẽ thấy À, những cái sự kiện này xảy ra là ở trong cái kỳ đại nạn rất rõ mặc dù là tôi biết có nhiều đời tới chúa giảng cái phần này như là những cái dấu hiệu của thời đại là ngày hôm nay nhưng kỳ thực ấy, nó chỉ diễn ra rất là rõ vì đền thờ bị phá tán rồi dân ngoại giày đạp rồi các thứ ừ. rồi à, có cái kẻ mà vào trong ngồi lên lên này cái gì khác nọ là trong cái phần này nè nó thuộc cái kỳ đại này chúng ta đi tiếp tục bây giờ à, tôi muốn đi vào cái phần cũng là cái phần cuối cùng đây để giúp anh xem nhận diện à, phân định được đâu là cái sự khác nhau giữa cái sự cắt lên của hội thánh và sự tái lâm của Chúa Giêsu đây là cái điểm mù mờ nhất cái sông cộng đồng con dân Chúa ngày hôm nay à, kể cả không ít à, người mà, mà đang giảng dạy lời Chúa về sự tái lâm vẫn 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 không có phân định được tức là vẫn chưa có có rạch ròi được hai cái này rất là nhiều người trong chúng ta là tưởng rằng cái sự cắt lên và cái sự tái lâm chỉ là một là hai thưa quý vị là hai nhưng mà là một tức là hai giai đoạn của, của 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 một cái cùng một cái sự kiện trong cái thời xưa đó sách mà viết về tái lâm ngày xưa thì gọi là chúa giêsu tái lâm ẩn nhiên tức là cái cái lúc mà các hội thánh lên à, rồi cái chúa giêsu mà tái lâm á, thì gọi là tái lâm hiển nhiên Nhưng mà tôi tôi không muốn dùng cái đó để cho nó nó, nó sẽ làm lẫn lộn thêm mọi người. Tôi nói rất rõ là sự cất lên của Hội Thánh và sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Không phải là hai lần Chúa tái lâm đâu. Chúa tái lâm có một lần thôi. Nhưng mà không phải hai lần. Mà thực ra là đây là giống như hai giai đoạn của cùng một cái sự việc Đầu tiên là Chúa đến vì Hội Thánh. Và sau đó, đó, tức là khi Chúa tái lâm là Chúa đến cùng với Hội Thánh. Hai cái là khác nhau cho nên anh em có thể phân biệt. À, tôi sẽ làm Rạch, rạch ròi hai bên ra để cho anh em thấy Thế là mình sẽ xem thấy cái sự khác nhau Giữa cất lên và tái lâm như nào thứ nhất Cái sự cất lên là hội thánh được cất lên Gặp đắng ở trên không trung Chúng ta đã xem cái phần kinh thánh Địa chỉ kinh thánh rồi nhất Salonica chương 4 Câu 13 đến câu 17 Đó là Chúa xuống ở không trung Rồi trở về lại trên trời chứ không có xuống đó. Chúa xuống đón Hay là Chúa vì hội thánh Chú xuống về hội thánh, chú trực tiếp đón hội thánh, rồi trả lại. Và nếu anh em nào mà có học về Lai Thái học, đó, anh em biết là sau, sau khi mà mà, mà hội thánh được cắt lên hay là chú đón hội thánh lên, đó, thì hội thánh sẽ phải trình diện gọi là cái tòa đắng rít, như trong Corinto thứ 2 chương 5 câu 10. Cái tòa đắng rít gọi là Bema. Tòa đắng rít không phải là để xét xử được cứu hay không được cứu, mà để xét xử để ban thưởng. Rồi sau cái thời giờ đó, sau cái tòa Bema đó là tức là diễn ra cái tiệc cưới chiên con, à, chúng ta biết là tiệc cưới chiên con, tiệc cưới đó mà theo cái truyền thống người do thái mà tới 7 ngày là tới bảy ngày, bạn anh xem, do đó nó mới có cái lý do là cái cái, cái cái trong cái câu chuyện trong sách văn là là hết rượu á, thì trong khi mà hội thánh mà dự tiệc cưới chiên con ở trên trời, thì bên dưới đất đó là bảy năm đại nạn. Đó. là nếu về về lai thế học là nó như vậy đó. Nhưng mà chúng ta chỉ đang đang ở cái chữ sự cắt lên. Cho nên cái điểm đầu tiên đó là tôi và anh em nên lưới là được cắt lên hội thánh được cắt lên gặp đấng Christ trên không trung. Điểm thứ hai. À, chúng ta xem lại cái điều này một, một cái câu kinh thánh này một chút. Thưa anh em, chúng ta không muốn anh em không biết về những người đã ngủ để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy đức chúa trời sẽ đem những người ngủ trong đức chúa Jesus Christ. đức chúa Jesus đến với ngài đây là điều chúng tôi nhờ lời chúa mà nói với anh em An. chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày chúa quan lâm thì sẽ không đi trước những người đã ngủ vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của đức chúa trời thì chính chúa từ trên trời sẽ giáng lâm bây giờ những người chết trong Đức Chúa sẽ sống lại trước tiên kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ được cùng các sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung và chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Như vậy thì cất lên là Hội Thánh được đem lên gặp Chúa ở trên không trung. Đúng không nào? Tiếp theo cái sự cắt lên nó không có làm thay đổi gì bên dưới. Tức là các cái dân tộc ngoại bang là họ vẫn y nguyên như vậy. Các cái dân tộc ngoại bang vẫn y nguyên. Tức là cái dân 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 ngoại đó những người không thuộc về chúa đó họ vẫn còn ở y đó trong khi tín hữu thật có thể được đem đi khỏi đất còn cái người ngoại là vẫn y nguyên nhưng mà khi mà chúa tái lâm đó là khác anh xem khi chúa tái lâm á thì tín hữu thật á là được ở trên đất
1: với chúa còn cái người ngoại đó là bị bứng khỏi đất đó là cái khác biệt thứ hai khi Chúa à, cắt hội thánh lên hay là khi hội thánh được cắt lên á
0: là trái đất không có thay đổi gì, cái trái đất không thay đổi tức là không có gì biến động hết. mọi sự vẫn y nguyên như vậy, vì mình, mình nó không có dấu hiệu gì hết mà nó không có báo hiệu, nó không có cái sự thay đổi gì trên thế giới về cái địa tầng các kiểu như là lúc Chúa tái lầm, lúc mà Chúa giáng lầm để cắt hội thánh lên là trái đất không có thay đổi, không có gì biến động hết. Nhiều người nghĩ là Chúa tái lâm một cách rất là bí mật. Nhưng mà tôi không có nghĩ, tôi nghĩ không có phải bí mật. lắng nữa, nữa tôi sẽ nói cái ý đó, không, không, không có bí mật. Cái điểm tiếp theo là à, có một cái sự à, quyền nhiệm ở đây ở trong cái việc cất lên của Hội Thánh. Đó là không phải tất cả điều chết. Tái lầm, à, xin lỗi, sự cất lên á, là nhấn mạnh đến cái sự sống lại nhưng mà còn tái lâm là không. Thì Chúa tái lâm thì không có sự sống lại. Khi hội thánh được cắt lên đó thì cái sự uh, sống lại đó nó nổi trội ở trong cái biến cố này. Chúng ta xem ở trong uh, Côrinh thứ nhất chương 15 câu 51, 52. Này tôi tỏ cho anh em một cái sự màu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc trong nháy mắt vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Như vậy thì đầu tiên á cái 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 điểm đặc biệt đầu tiên là hậu thánh được cắt lên không trung để gặp chúa thứ hai là dân ngoại vẫn ở yên trên đất đó không gì thay đổi trái đất không có gì thay đổi và có một cái quyền nhiệm là không phải chỉ có người chết được cắt lên mà không nhất thiết phải mọi người đều phải chết cái tiếp theo cái sự cắt lên là có một cái sự tập hợp của các tín đồ của đấng Christ về cái hy vọng phước hạnh cho những ai trong ngày mà chúng ta đã xem lúc nãy à, trong tích chương 2 câu 13 đó. Ở trong cái sự cất lên là Chúa Giêsu trực tiếp gồm nhóm hội thánh gồm nhóm con dân Chúa, tức là Chúa trực tiếp đón tiếp họ. Nhưng mà trong tái lâm á, thì là thiên sứ làm cái việc này. Tái lâm là thiên sứ làm, không không phải với hội thánh mà là với, với một cái đối tượng khác. Cho nên chúng ta thấy cái sự cắt lên nó nó đặc biệt hơn rất là nhiều khi mà cái biến cố tái lập. Bởi vì nhớ là sự cắt lên là Chúa xuống để đón hội Thánh lên. Cho nên lúc đó, đó là Chúa đến trong tư cách như là như là một cái chần rẻ anh xem. Trong cái sự cắt lên là Chúa đến trong cái tư cách là một chần rẽ để rước ngàn dâu. Và cái điểm thứ bảy của cái sự cắt lên là thế gian không nhìn thấy cái lần đến này của đấng Christ chỉ có những người trực cho sẵn á, thì mới nghe được cái hiệu lệnh thôi trong cái sự mà cất lên của hội thánh á, thì không phải không không mọi người không không, không, không ai thấy đó. chỉ có những người mà đợi tức là những người mà thuộc về Chúa đó mới nghe được còn người khác thì có thể là họ chỉ nghe mà giống như là tiếng sấm thôi. Nhiều người nghĩ là, nhiều người cho rằng là cái, cái, cái lần này nè, cái lần mà Chúa gián lâm để cất hội thánh lên đó, là Chúa đến trong sự bí mật. Tôi tôi không có nghĩ bí mật. Anh em biết sao không phải bí mật không? Bởi vì càng thổi như vậy mà bí mật gì? Càng bảo vậy mà bí mật gì? kiểu nhiều người ở ngoài họ gọi là hội thánh mấy hội thánh tư gia là hội thánh thầm lặng tôi cười cái thầm lặng nhỏ gì mấy ông tư gia mà thầm lặng hát nhảy múa tân bừng cái chân mà thầm lặng cho được nhưng mà anh anh chị em biết rằng là nào? khi mà mà chúa giáng lâm á, có tiếng kêu lớn rồi có tiếng kèn rồi thiên sứ rồi gì, cái thứ thì không thể nào mà gọi là thầm lặng ngay bí mật được đâu nhưng mà có điều là chỉ có cái người nào mà đợi Chỉ có người nào mà thuộc về
1: Chúa đó Họ mới nghe được Còn những người mà không thuộc về Chúa Họ không nghe được cái tiếng kèm Họ không nghe được
0: cái tiếng kèm nhưng mà để ý cái câu này anh chị em Hay ra chương 9 câu 28 Đây là câu Kinh Thánh mà tự ấn tượng nè đấng Christ đã dần mình chỉ một lần Để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người ngài sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cắt tội lỗi đi nữa nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trong đợi ngài không phải cho tất cả mọi người kiểu mà thế giới không phải là cứu chuộc đại đồng cho những người trong đợi ngài và, và cái điều mà mà tác giả của thế hơi br nói ở đây nó rất là tương đồng nó tương thích với cái tinh thần của các các cái câu chuyện mà liên quan đến đến sự tái lâm mà chúa Xu đề cập ở trong các cái sách phúc âm cho những người trong đạo này. Anh em nhớ là cái câu chuyện mà mà mười người nữ đồng trinh, năm cái cô dạy kia cũng là năm cái người đi đón chúa. Đó xin lỗi đón trần rể cũng có đèn, trong đèn cũng có dầu, không có điều là không có nhiều, không có cua thôi. Nếu mà chàng rể mà đến đúng giờ là không có gì rắc rối với mấy người này. Nhưng mà trần
1: rể là đến trễ, thành ra là cái dầu nó hết. mấy cô này chỉ có
0: một cái lỗi đó nếu mà có thể nói là, tức là chuẩn bị không chu đáo thôi. Mấy cô cũng đi đón, mấy cô cũng sung sướng, tức là đứng đúng vị trí đấy, nhưng mà bị bỏ lại, bỏ lại bên ngoài. Thế nên tôi, tôi, tôi ấn tượng nhất cái câu này này. Nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trong đời nhà. Cho nên khi Chúa mà giáng lâm để rước hội thánh đi đó, là thế gian họ
1: không nhìn thấy. Mà chỉ những người nào mà tỉnh thức, chỉ những người nào mà trực cho sẵn thì mới được, mới nghe được cái tiếng kèn đó và họ sẽ được cắt lên. Rồi đó là bảy cái điểm mà của
0: cái sự cắt lên để mình 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 sau nó đối chứng với lại cái sự tái lâm anh xem khác với cái sự cất lên là hội thánh được cất lên không trung tức là theo cái chiều hướng từ dưới đất đi lên thì bây giờ sự tái lâm á, là hội thánh sẽ trở lại trên đất cùng với đấng Christ hay nói cách khác đó là ở trong sự cất lên thì Chúa giáng lâm vì hội thánh còn ở trong sự tái lâm á, là Chúa giáng lâm cùng với hội thánh cùng với hội thánh nếu anh chị em nào đọc sách Khải Quyền, anh chị em sẽ thấy là bắt đầu từ chương 4 trở đi cho đến chương 19 là chúng ta không thấy cái bóng dáng của Hội Thánh đâu hết. Không thấy một cái hình, một cái từ nào của, của, của... Trước đó là từ chương 1 đến chương 3 là có một cái từ mà Hội Thánh, Ecclesia là 11 lần được nhắc đến. Nhưng bắt đầu từ chương 4 trở đi cho đến tận chương 19. Thậm chí là phải đến chương 22 đó cái từ Hội Thánh mới xuất hiện trở lại đó là lý do một trong những cái điều mà nó hậu thuẫn cho việc là hội thánh không phải trải qua cơn đại nạn mình không biết là hội thánh lên đến hồi nào ha vậy mà đến chừng cái câu 19 chín đến chương 19 này là thấy hội thánh ở trên nó đi xuống với trần rễ cho nên cái khác biệt đầu tiên giữa cất lên đó là cái sự cất lên là đắng rít giáng lâm vì hội thánh còn cái sự tái lâm là đấng rít giáng lâm
1: cùng với hội thánh. Cái điểm thứ hai, đây là cái câu kinh thánh mà chúng ta thấy. Cái điểm thứ hai là
0: nếu như trong cái sự cất lên của hội thánh á, thì thế gian tức là các cái dân tộc ngoại bang không có bị đụng chạm gì, không, không ai đụng nhẹ gì tới. Nhưng mà cái trong cái sự tái lâm của Chúa Giêsu thì các dân tộc trên thế gian phải ứng hầu tức là phải đối diện với cái sự phán xét mà chúng ta biết cái phần kinh thánh ở trong Matthew chương 25 câu 31 đến 46 đó cái phần mà tòa phán xét dân ngoại chúng ta sẽ hiểu được cái chuyện này à, sự cất lên đó là người các các cái dân tộc ngoại bang đều bình yên không không tức là không không có liên quan gì không không họ không có đụng cái gì đó họ thánh đi đi họ không có dính dáng chúa mới làm gì hết. nhưng mà chúa tái lâm là có chuyện đó. Chúa tái lâm là Chúa sẽ đem họ ra xét xử. Rồi. Khi mà Chúa hội thánh được cắt lên. Thì mọi sự, mọi cái sự nguyền rủa, mọi cái lời rủa xả này kia khác nọ. Vì cái tội lỗi của con loài người ở trên đất á, là còn y nguyên. Nhưng mà khi Chúa tái lâm á. Thì cái sự rủa xả trên đất nó phần nào được dỡ bỏ. Đó là phần nào được dỡ bỏ. Chúng ta xem cái câu bên thánh ở à, trong Roma chương 8 câu 18 cho đến à, chương 8 câu 2 cho đến 3. Vì chúng ta biết rằng tất cả các tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có thánh linh là trái đầu mùa cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. khi Chúa tái lâm á thì một phần của những cái lời rủa xả mà vì cái tội lỗi của tổ tiên dán xuống trên 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 nhân loại đó đã được dỡ bỏ. Tức là nó bắt đầu nó có ảnh hưởng Trước ra, trước trước cái, cái lúc mà mà hội thánh được cắt lên rồi đó Cái lúc đó, đó cái, trong cái biến cố mà hội thánh được cắt lên Nó là như lúc nãy tôi nói là trái đất không có bị thay đổi Nhưng qua Tái lâm là đã có sự thay đổi Kể cả những cái lời nguồn mà nó dán xuống trên nhân loại đó Trên môi trường này kia cái nào nó bắt đầu có Đã có cái sự dỡ bỏ một phần Chúng ta đi tiếp tục nếu mà trong sự cất lên thì nó có một cái quyền nhiệm đó là không phải tất cả điều điều hư mất đều điều điều chết tức là nó có một quyền nhiệm mà liên quan tới cái sự sống lại thì ở trong sự tái lâm này là không có gì bí mật hết Mọi sự đều đã biết hết rồi tức là cả cựu ước và tăng ước là điều đã nói đến về cái sự tái lâm của Chúa Xu rồi không có gì kín dấu hết. nhưng mà trong cái sự cắt lên là có sự kín dấu đó Tức là trước đó chưa ai biết Và cái đặc điểm nữa là Ở trong cái sự tái lâm của Chúa Nó cũng có một cái sự tập hợp Nếu ở trong cái sự cắt lên đó Là Chúa tập hợp Những người thuộc riêng về Chúa Tức là dân sự Chúa là Hội Thánh Ngài Thì ở trong sự tái lâm Nó có một cái sự tập hợp Nhưng mà nó liên quan tới dân Israel Nó liên quan tới dân Israel Mà ở trong sự cắt lên đó Là Chúa Giêsu trực tiếp Đón Hội Thánh Thì ở trong cái này mà liên quan đến dân Israel Thì lại là Thiên Sứ Chúng ta xem vài cái câu Kinh Thánh ở đây Và tôi nghĩ là có nhiều người sẽ, sẽ nhận ra được cái sự khác biệt Đây là Matthew 24, 29, 31 Ngay sau những ngày quận nạn đó Cái cái quận nạn đó tức là cái quận nạn lớn đó mà Chúa Yêu nói ở trên đó, đó. Chứ không phải quận nạn là quận nạn thường đó ngay sau những ngày quận nạn đó tức là những ngày quận nạn mà từ trước ngày lập quốc cho đến sau này chưa có đó mặt trời sẽ tối mặt trăng sẽ không chiếu sáng các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời sẽ rúng động anh chị em đọc khải quyền từ 17 đến 19 sẽ thấy được cái, 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 cái cảnh này khi ấy dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện ở trên trời và mọi dân trên đất sẽ than khóc và sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ở trên trời ờ à, trên mây trời mà đến, ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Những người được chọn ở đây đang trong cái bối cảnh mà Chúa xuống nó là người Do Thái nha anh chứ không phải người hội thánh gì ở đây nữa đâu. Lúc này là Chúa tái lâm rồi. Lúc này là Chúa tái lâm là tức là lúc này là trong khải quyền mà mà, mà lúc nãy là chương 19 câu 15. là hội thánh nó đi cùng với Chúa xuống là muôn dân đều thấy nhớ là khi mà hội thánh mà xin lỗi chúa mà
1: dán lâm để rước hội thánh là không ai thấy nhưng mà ở đây thì chúa nói gì ai cũng thấy hai cái sự khác biệt rất là rõ một là chúa xuống
0: không ai thấy chỉ có người nào mà chụp cho sẵn mới nghe cái tiếng kèn rồi được cất lên à, còn ở đây là gì là thấy cho nên cái tiếng kèn mà thiên sứ dùng thổi đây này, câu 31 ấy, là tụ họp những người được chọn. Cái cụm từ mà những người được chọn ở đây không phải hội thánh đâu, mà là dân Israel á. Đó. Đó, đó là cái sự khác biệt. Cho nên cái, cái chuyện tái lâm, cái sự mà thu gom á, nó là nó liên quan tới dân Israel chứ không có liên quan tới hội thánh. Và nhiều người sẽ lúng túng nếu mà đọc mà không, không phân ra như lúc nãy mà tôi nói, thì tới chỗ này, sẽ thật sự là rất là dễ dàng để hiểu rất tin rằng là hội thánh phải qua kỳ đại nạn đây, bởi vì chúa tây lâm là chúa mới tập hợp mà, không không phải vậy. hội thánh đi rồi, còn cái này là người được chọn ở đây là thuộc về dân chúa, là dân chúa tức là dân
1: tuyển dân ấy, là Israel. nhớ là các thiên sứ làm chuyện này, còn hội thánh tức là
0: nàng dâu là chúa trực tiếp chúng ta xem một cái câu kinh thánh nữa cũng đã nói về cái cái việc này nhưng ai sẽ chịu nổi ngày ngày đến ai đứng trước ai đứng được khi ngày hiện ra vì ngài giống như lửa của thợ luyện kim như cho thợ dệt ngày sẽ như thợ luyện kim tinh luyện bạc ngài sẽ thanh tẩy các con trai Levi làm cho họ tinh rồng như vàng và bạc họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giu-va trong sự công chính bây giờ tế lễ của Yhude và của Jerusalem sẽ được Đức Giu-va chấp nhận như những ngày xa xưa và như những năm trước kia cái sự tái lâm á, nó liên quan tới dân Israel khi mà họ những người được chọn tán lạc khắp nơi thiên sứ thổi kèn và triệu tập họ chúng ta sẽ có những cái phần phía sau hai cái bài sau thì tôi tôi à, tôi tôi sẽ dành cái thời giờ để cùng với em thấy được cái này và nếu như đánh rít ở trong cái sự các lên hậu thánh Đang riết đến với tư cách là một chàng rể Thì ở trong cái sự tái lâm Là Chúa Đế như một vị quân vương Như là một vị vua Nếu có thời gian anh cho em xem Trong Sachari chương 14 Từ câu 4 đến câu 17 Anh em sẽ thấy cái hình ảnh rất là rõ ràng Của một vị tướng lĩnh Chúa giêsu Giáng Lâm Chân này đặt ở Trên núi Oliveo Ngày thi hành cái sự phán xét ở Trên văn ngoại rất rõ Và cái 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 Khác với kia lúc kia là đến Như là chẳng rẽ thôi Nhưng mà bây giờ là đến Như là một vị quân vương này, Một vị vua Lúc nãy mà chúng ta thấy cái hình ảnh Trong sách Khải Quyền là từ miệng Ngài ra Có thanh gươm rồi các thứ đó Và cái điểm cuối này này mà chúng ta sẽ thấy đó là khác với cái sự đến để mà đón hội thánh khi Chúa đến cùng với hội thánh tức là tái lâm là cả thế giới đều sẽ nhìn thấy cả thế giới đều sẽ nhìn thấy cái câu kinh thánh mà nổi tiếng nhất ai cũng biết đó là kia ngài đến với các đám mây mọi mắt sẽ thấy ngài tất cả các bộ tộc à cả cả những kẻ đã đâm ngài tất cả các bộ tộc trên mặt đất đều sẽ than khóc vì cỡ ngài thật đúng như vậy như vậy thì cái cái sự tái lâm á, nó khác với cái sự cất lên của hội thánh. Một là chỉ những người thuộc về Chúa mới nhận biết được. Còn một là cả thế giới đều nhìn thấy, đều chứng kiến. Anh em cứ tưởng tượng là cái cảnh mà quang cảnh mà mây trời cuồn cuộn rồi kèn thổi rùng rợn rồi bắt đầu từ trên kia Chúa giáng xuống cùng với hội thánh sáng lòa. Thì đúng là lúc đó thì người ta mới, mới 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 chịu nhìn nhận là đắng đã từng bước đi ở trên đất đắng đã từng mà được kinh thánh nói đến Rồi các hậu thánh rau giảng bao nhiêu năm tháng Bây giờ bằng xương bằng thịt đang trở lại Thì lúc đó là người ta kinh hoàng Lúc đó là người ta sẽ than khóc thì ta trước Như vậy thì cái phần bài học tối hôm nay đó Chúng ta sẽ học mấy điều đó đó Thứ nhất là cắt lên là gì Khi nào thì cắt lên Ai sẽ được cất lên? Và có cái gì khác biệt giữa cái sự cất lên và và à, với cái sự tái lâm của Chúa? À, cái phần bài học thì hôm nay tới đây là à, chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. À, tôi muốn mà dành một chút thời giờ để anh chị em nào có cái câu hỏi. À, chúng ta sẽ trao đổi thêm với nhau.
1: Ai có cái câu hỏi gì không ạ? không ai có thắc mắc gì đúng không? ok
0: cảm ơn chúa
2: mời có hỏi gì không? dạ yeah, hỏi sư. Dạ. Yeah. tôi thì nói chung là mới thì cũng không biết gì nhưng mà đôi khi nhiều lúc là giờ mình cũng phải có cái gì đó để mà mình rút cái kinh nghiệm cho cái bài học của mình chứ dạ yeah, dạ yeah. mình mình không hỏi thì đôi khi nhiều lúc mình không biết À, như thế này một số à, nói chung là giả sử như bây giờ mà mình à, là người những người mà à, tin Chúa thì mình không nói rồi à, nhưng mà ví dụ như ông bà mình à, những người mà trước đây mà họ chưa biết gì về Chúa hết thì thì họ có được gọi là là, là 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 phán xét và có được uh, cứu hay không một Sư? và dạ, cái câu hỏi đó chính xác thì
0: chỉ có là Chúa mới phán mới biết thôi nhưng theo như trong sách roma đó cái này thì nó hơi ngoài cái bài học mình chút xíu nhưng mà trong sách roma đó là chúa xét xử người ta là tùy theo cái mức độ mặc khải mà chúa tỏ cho họ ví dụ như anh em mình thời nay là mình có kinh thánh rồi cái, cái con người thời bây giờ là chúa đã được mặc khải rõ hội thánh rồi rau dẫn khắp nâu giờ thì, thì theo cái mặc khải đó mà chúa sẽ căng theo xử còn ông bà mình ví dụ ngày xưa chẳng hạn họ không biết gì về chúa hết theo cái à. kiểu mặc kinh thánh nhưng Chúa cũng đã mặc khải cho họ ở một cái mức độ nào đó. Ví dụ giống như dân Israel ngày trước ấy, là họ thờ Chúa không phải giống như ta bây giờ đang thờ như vậy. Mà họ thờ Chúa là họ lập bằng thờ bằng đá rồi này kia khác nọ. Ví dụ như người Việt mình thì sẽ có thờ bằng thiên hay cái này. Bởi vì dân tộc nào họ cũng có một một cái cái sự bài tỏ về cái đấng thiên liêng Thì Chúa sẽ căn cứ trên cái mức độ bài tỏ mà họ đã nhận được. Mà xét chứ Chúa không thể lấy cái luật mà bây giờ để xét cái thời đó được. Còn cái chuyện mà người đó có được cứu hay không thì thật sự là không có ai dám trả lời là được hay không được. Mà chỉ có Chúa mới biết bởi vì Chúa mới biết được là cái mặt khải mà mà ông bà của mình cái thời nào đó nhận được là, là là chừng nào, rồi họ có sống theo cái mặt khải đó không? Yeah. Giống như thời bây giờ, đó, anh biết có những cái người mà những người cán bộ mà họ bị, bị ở tù lấy cái luật bây giờ mà xử cái cái việc của ông làm cái thời mà trên thủy điện sông Đà thì thời là ông nào cũng cháy chắc luôn, tức là phải, cái việc ông làm nó là phải xử theo cái luật của thời đó chứ, đem cái luật bây giờ mà đem xử cái việc ông làm thời đó là ông cháy chắc rồi. Cho Nên nhưng mà Chúa thì sẽ không có xử theo đó, trong 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 Roma chương 2 nó rất là rõ là Chúa sẽ căn cứ tùy theo cái mặt khải mà Chúa tỏ ra. Nên Chúa đặt để cái đó trong lòng của người ta. Cho nên có những người dân ngoại đó Chúa nói là người ngoại dù không biết luật pháp tức là không biết luật môi xe nhưng mà họ tự động làm theo luật pháp tức là Chúa đã đặt để cái luật đổ đức ở trong lòng họ. Họ sống theo điều đó thì họ cũng được kể là công chính theo như cái điều mà họ đã được mặc hệ. Thì các cái cái dân tộc mà mà không có phải là dân Do Thái đó thì cái thời xưa thì Chúa sẽ xử theo cái luật đó. Tức là cái luật mà Chúa đã cài đặt cái trong lòng của họ.
2: Bởi khi tôi nói với mục sư là cái như là khi mà trước đây á, là mình nghĩ rằng kia là tin lành đến Việt Nam là cái như là năm nay là mới uh, có 100 cái như là 11 năm. Yeah. Thì thực chất là những người mà trước đó thì cái cái vấn đề đó người ta học không biết. À? Dạ đúng ừ. rồi anh, cái đó đúng rồi.
0: Nhưng mà mình mình phải phải hiểu này, Chúa là là quan án công bình. Không có quan ức đâu. Trong một điều chắc chắn như vậy, à, tức là khi Chúa xử đó là mà, mọi miệng phải ngậm lại tức là ai cũng gọi là tâm phục khẩu phục thôi có điều là mình không biết là chính xác như nào thôi nhưng mà chắc chắn là sẽ không có cái việc quan ức là cái vì cứ không biết mà 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 không thờ cái đó là cái điều mà để là... cho mình mình
2: yeah, khi mà tôi hồi đó tôi ở đây ở quảng nam này á thì khi mà tôi vô tới sài gòn tôi mới biết là tin lành thì cũng mới đây thôi tôi mới tin Chúa ở đây thôi thì trước đó mình không biết thì cái điều đó nó xảy ra với mình như thế nào
1: anh, là... nên bảo vậy cho
0: nên là mình không hiểu hết nhưng mà anh phải hiểu là Chúa hiểu hết đó. Chúa sẽ không để mình bị quan ức vì cái chuyện là mình do mình không biết tức là Chúa luôn cho người ta các cơ hội anh hiểu không Chúa luôn để cho người ta có cái cơ hội để quyết định chứ không còn còn các cơ hội đó như hồi là mình, không, mình mình thua nhưng mà Chúa thì chú biết hết <cười> cho nên là mình không hiểu hết một chuyện nhưng mình có một điều mình hiểu là gì chúa là quan án công bình tức là không có để ai bị quân ở kia sự là không quân ở cái đó. luôn cho họ có cái cơ hội để biết về chúa giàu rằng cái sự biết về chúa đó, đó nó không giống như là của dân israel nhưng mà thí dụ như là nữ quân năm phương hay là một số người khác họ biết về chúa trong mức độ nào đó thôi nhưng mà chúa vẫn cho họ có cái cơ hội để biết về chúa để họ biết định ví dụ như trường hợp của anh là Chúa cho anh có cơ hội vô Sài Gòn nó như thế thì người khác cũng vậy, à, người khác cũng vậy có thể là ví dụ như Điều cái thời xưa anh đó anh biết rằng là, là người mình là ai cũng thờ thờ trời đó, thế này thế kia thì mình mới biết chứ
2: còn nếu giả sử như trước đây không có thì cũng là đó là mình
0: đó là mình là mình trong cái giới hạn của mình là mình, mình thấy là không 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 biết nhưng mà Chúa thì chúa, chúa Chúa luôn nói Chúa bảo đảm là ai cũng có cơ hội được để biết thì anh thấy người Việt mình trước đây họ thờ trời không nhỉ? Thì cái cái thảo bằng thiên nó hơi khác thôi chứ còn hỏi chứ. Yeah. Ok.
2: Còn 3 phút nữa ai ai có câu hỏi gì không là chúng ta sẽ sẽ dừng lại. Nói chung là tôi thì mới lần đầu tiên à, vô học yeah. với yeah. lại một đôi khi một lúc là có những cái gì đó mà không biết thì cứ mục sư cứ yeah, ấy, Dạ không sao hết, dạ không sao hết, thì mình cùng học hỏi với nhau anh. Yeah. Không cái gì chứ còn anh em thì bây giờ là ở trong đó thì như là gần như là biết hết một sư rồi cái mình tôi là đầu tiên thôi dạ <cười> không à, có anh anh Hưng hả
0: anh Hưng ở củ Chi dạ đúng rồi anh phải anh Hưng không dạ dạ Hưng một sư ba dạ, dạ. cũng có tham gia nhiều lần mà nghe không có thấy mặt giống bữa nay là qua Zoom thôi dạ dạ. Cảm, dạ cảm ơn Chúa anh ở củ Chi mà ở phút nào
1: Yeah, ở xã Phước Hiệp, yeah. gần gần thị trấn, cũng gần hội thắng. Yeah. Yeah. Yeah.